0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Die Nachrichten. Taiwan hofft auf gute Zusammenarbeit mit David Stilwell, dem zukünftigen für Ostasien und Pazifik zuständigen Beamten des US-Außenministeriums. Das taiwanische Ölunternehmen CPC schätzt die Verluste durch Angriff auf Tanker im Golf von Oman auf etwa 225.000 Euro. Und die Aussichtsplattform auf der obersten Etage des Taipei 101 öffnet für Besucher. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hofft auf gute Zusammenarbeit mit dem zukünftigen für Ostasien und Pazifik zuständigen Beamten des US-Außenministeriums. Der US-Senat hat am Donnerstag David Stilwell für das Amt des Abteilungsleiters für Ostasien und Pazifik mit 94 für und drei Gegenstimmen bestätigt. Taiwans Außenministerium äußerte die Hoffnung auf Zusammenarbeit mit Stilwell zur Vertiefung der beiderseitigen Freundschaft und der substanziellen partnerschaftlichen Beziehungen. Stilwell hatte vorher mehrere Posten in Asien inne und spricht Chinesisch und Koreanisch. Stilwell sagte im Mai in seiner Nominierungsanhörung im Auswärtigen Ausschuss des Senats hinsichtlich der Beziehungen zwischen Taiwan und China, China sollte damit aufhören, Druck auf Taiwan auszuüben und Taiwan zu bedrohen und stattdessen den Dialog mit der demokratischen Regierung Taiwans wieder aufnehmen. Die USA werden in Zukunft weiterhin am Taiwan Relations Act und den drei Kommuniqués zwischen den USA und China festhalten. Man hoffe, dass Differenzen friedlich und auch für die Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße zu akzeptierenden Art und Weise gelöst werden. Taiwans staatliches Ölunternehmen CPC schätzt die Verluste für das Unternehmen durch den Angriff auf die Front Altair im Golf von Oman auf umgerechnet rund 225.000 Euro. Der auf den Marshallinseln registrierte, mit Tonnen NAFTA beladene Tanker wurde am Donnerstag im Golf von Oman angegriffen und geriet in Brand. Gemäß dem Vize-Generalmanager von CPC, Chiotiashow, ist der Tanker entgegen mancher Medienberichte jedoch nicht gesunken. Die für Taiwan bestimmten 75.000 Tonnen Nafta entsprechen gemäß Chiu einem Bedarf von zwei Tagen. Taiwan besitzt jedoch Reserven für 75 Tage und Rohölreserven für 45 Tage. Damit beeinträchtige der Angriff auf den Tanker das Treibstoffangebot in Taiwan nicht. Über die ersten Einschätzungen der Verluste für CPC sagte Vize-Generalmanager diese Lieferung ist in voller Höhe des Kaufpreises von rund 34 Millionen US-Dollar versichert, auch gegen Kriegsrisiko. Eventuell müssen wir einen geringen Teil des Verlustes selbst tragen. Wie viel wir schließlich selbst übernehmen müssen, wissen wir erst nach der Entscheidung des Versicherungsunternehmens. Nach unseren ersten Schätzungen werden es nicht mehr als etwa 8 Millionen Taiwan-Dollar sein. Aber dies hängt von der Entscheidung der Versicherung ab. Acht Millionen Taiwan-Dollar sind umgerechnet rund 225.000 Euro. CEO sagte außerdem, dass der gecharterte Tanker Front Altair nicht unter taiwanischer Flagge gefahren sei, deshalb sei der Angriff wohl nicht gegen Taiwan gerichtet gewesen. Am Donnerstag ist außer der Front Altair ein zweiter Tanker, die Kokoka Courageous, angegriffen worden. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich, der die Vorwürfe jedoch zurückgewiesen hat. Das Innenministerium hat eine Gesetzänderungsvorlage gebilligt, um das Bleiberecht chinesischer Ehepartner taiwanischer Bürger mit Kindern nach einer Scheidung zu lockern. Bill Chong, Vizedirektor der Einwanderungsbehörde, sagte über die Vorlage, in Zukunft sollen festlandchinesische Ehepartner und Ehepartnerinnen nach einer Scheidung Aufenthaltsrecht erhalten, wenn diese für ihre leiblichen Kinder Unterhalt leisten oder Besuchsrecht haben. Außerdem, falls eine Ausweisung zu schweren und kaum wieder gutzumachenden Schäden bei ihren Kindern führen kann, können wir den weiteren Aufenthalt in Taiwan genehmigen. Ziel ist die Fürsorge für minderjährige Kinder, was dem internationalen Menschenrechtspakt entspricht. Bisher erhielten chinesische Ehepartner und Ehepartnerinnen nach einer Scheidung nur dann Aufenthaltsrecht, wenn sie das Sorgerecht für ein leibliches Kind mit taiwanischer Staatsbürgerschaft hatten. Eine weitere Änderung soll das Aufenthaltsrecht nach dem Tod des taiwanischen Ehepartners oder der Ehepartnerin für deren chinesische Ehepartner erleichtern und dem Recht von Ehepartnern anderer Nationalitäten gleichstellen. Der Änderungsentwurf wird nun dem Kabinett zur Billigung vorgelegt. Der Herbstheerwurm hat sich bereits in Taiwan ausgebreitet. Wie die Landwirtschaftskommission heute in einer Pressekonferenz mitteilte, wurden bereits an 39 Orten in fast allen Landkreisen und Städten Taiwans Raupen des Herbstheerwurms gefunden. Gemäß dem Vizevorsitzenden der Landwirtschaftskommission, Chen sind bisher jedoch nur auf der vor Chinas Küste gelegenen Insel Matsu Erwachsene Falte entdeckt worden. Es sei wahrscheinlich, dass der Herbsttierwurm mit der Südwestströmung von China nach Taiwan gekommen sei. Na, Heute Morgen sind vier erwachsene Exemplare aus Mazu vom Amt für Tier- und Pflanzengesundheit bestätigt worden. Weil es auf Mazu nicht viele Agrarpflanzen zum niederlassen gibt und Matsu nahe am chinesischen Festland liegt, sind diese vom chinesischen Festland nach Mazu gekommen. Auf der Hauptinsel Taiwan wurden bisher noch keine erwachsenen Exemplare gefunden. Ich habe Deshalb betonte die Landwirtschaftskommission die Dringlichkeit, den Eindringling innerhalb der kommenden Woche zu vernichten, bevor die Raupen das Erwachsenenalter erreichen. Gemäß der Landwirtschaftskommission stellt der Herbsttierwurm eine große Bedrohung für die Landwirtschaft Taiwans dar, falls er sich hier festsetzt und vermehrt. Betroffen wären vor allem der Mais- und Reisanbau auf der Hauptinsel Taiwan und der Sorghum- und Weizenanbau auf der Insel Jinmen. Die Landwirtschaftskommission hat bereits Maßnahmen zur Bekämpfung des Agrarschädlings ergriffen, unter anderem erhalten Personen, die einen Befall mit dem Herbsttierwurm entdecken und melden, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 280 Euro. Innerhalb dieser zwei Tage gingen mehr als 200 Meldungen ein. Bei 39 davon wurde ein Befall mit dem Herbstherwurm bestätigt. Ab heute ist die oberste Etage des Taipei 101 für Besucher geöffnet. Bisher war die oberste Etage nur für besondere Gäste zugänglich, wie den früheren US-Präsidenten Bill Clinton oder den Hollywood-Schauspieler Will Smith. Die Vorstandsvorsitzende des Taipei 101, Angela Zhang, sagte, wir möchten außer in die 89. Etage auch auf das Dach des Taipei 101 einladen, auf 460 Meter Höhe. Von dort hat man einen ungehinderten Blick über die Stadt, das ist ein ganz anderes Gefühl und man kann die Schönheit der Stadt Taipei sehen, ihre geografische Lage und die schönen Berge. Die Anmeldung für einen Besuch der Aussichtsplattform auf der obersten Etage erfolgt online. Die Plattform kann nur zwölf Personen gleichzeitig fassen. Pro Tag erhalten nur drei Gruppen mit jeweils zwölf Personen für jeweils 40 Minuten Zugang. Der Zugang zur obersten Etage des Taipi 101 kostet 3.000 Taiwan-Dollar pro Person. Das sind umgerechnet rund 85 Euro. Das ist deutlich mehr als der Preis von 600 Taiwan-Dollar, ca. 17 Euro für die Aussichtsplattform auf dem 89. Stockwerk. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 36,34 Punkte oder 0,34 Prozent auf 10.524,57 Punkte. Der Umsatz erreichte 83,99 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 2,36 Milliarden Euro oder 2,67 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan noch bewölkt mit Regen bei Höchsttemperaturen um die 30 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende nach Abzug der Regenfront, die in den vergangenen Tagen in ganz Taiwan für Starkregen gesorgt hat. Wieder auflockernde Bewölkung am Sonntag, besonders in Nord- und Mitteltaiwan, viel Sonne. Die Temperaturen werden sich am Wochenende voraussichtlich zwischen 22 Grad und 33 Grad Celsius bewegen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag.